0: Bine, te-am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța, de la și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 147, denumit 100 de mii. Acest episod a fost înregistrat în data de 26 ianuarie 2021, în jurul orelor 22, într-o zi de marți. Înainte de orice, vreau să pomenesc faptul că în episodul 147 voi vorbi despre numărul mare de victime COVID, despre Brexit și despre speranțe la orizont pe mai multe planuri. Până în alta, să nu îi să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.com și pe YouTube, iar melodia de fundal ce auzi în podcast este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch în albumul Ambient Volumul 1 de pe site-ul freemusicarchive.org. Și să nu uiți să pomenesc despre oameni Fine care se ocupă cu întrajutorarea celor din jur, efectiv oameni care fac un serviciu pentru comunitate, este pagina de pe Facebook Rand AI Hub care ajută în probleme de muncă și de Brexit. Este setter QA pe YouTube, care are filme, car, filmulețe informative legate de status. Este The3Million pe Twitter, care ajută în totul de probleme legate de status și europeni în UK. Este mai apoi Centrul Filia, care se ocupă pentru protejarea drepturilor femeilor și pentru să zicem, crearea unui awareness în ceea ce privește violența împotriva femeilor și să nu uităm și de eclair.org care luptă împotriva traficului de persoane și este un grup un concern puțin mai mare format din tot felul de ONG-uri care luptă împotriva traficului de persoane. Oameni Fine, 5 grupuri mari, bineînțeles există foarte multe alte grupuri dar deocamdată le pomenesc și le promovesc pe acestea. Înainte de a pomeni orice alt subiect, uite că am scris un articol, unul mic, micuț, în care se pare că mi am adus aminte într-un mod foarte greșit faptul că nu am mai n am mai văzut, văzut eu zăpară din 2014. De fapt, nu-i undeva de 2018, dar nu am mai țin în minte. În fine, în articolul Nisoare în Londra am pus și o poză a frumușel, timp de vreo jumătate de oră, o oră. bineînțeles zăpada n-a rămas pentru că nu e temperatura, nu era temperatura de genul ăla, era 1-2 grade și nici nu a mult. Însă am poză cu nisoare mare puternică în, în Londra și ăsta este un lucru care se întâmplă destul de rar. În fine, vreau să pomenesc și să mă laud că am un articol scris pe manuelcheta.com articol în afară de acele show notes pe care le-am pentru podcastul săptămânal și să mergem pe subiectele zilei și de ce oare am denumit episodul 147, 100 de mii, chiar numărul 100 de mii. Ei bine, chiar astăzi am aflat că ONS, Office for National Statistics, pe data de 15 ianuarie a considerat că 100 de mii de britanici au murit până la ora asta din cauza coronavirusului și probabil o să continuăm cu COVID-19 cu secțiunea asta, pentru că este chiar în uh, temă. Gândește-te, 100 de, mii de oameni care au murit în ultimul an de zile din cauza coronavirusului. Un lucru la care nu te fi așteptat și nu ai fi crezut ever. Și te fi în mod normal gripele obișnuite, sezoniere, ce mai sunt omoară undeva între 10 și 20.000 de, de oameni maxim în UK. Dar uite-te că s-a ajuns la 5-10 ori mai mult victime până acum. Gândește-te că pe la jumătatea lui ianuarie și până acum, practic în ultima săptămână și ceva, s-au tot înregistrat undeva pe la 1.000-1.200-1.500 de victime pe zi din cauza coronavirusului. Așa că numărul publicat pe data de 15 ianuarie, adică de 100.000 este doar un număr intermediar pentru că, probabil, până prin primăvară-vară se va ajunge și pe la 120-130 de mii. Este un milestone, cum se spune, extraordinar de mare. La un moment dat, Boris Johnson a ieșit și a prezentat situația și a cerut scuzele din cauza faptului că sunt multe victime, dar, pe de altă parte, s-a scuzat și a spus că ei, de fapt, a făcut tot ce au putut face mai bine. Sunt, probabil, foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu afirmația asta, și așa că deocamdată o să o las la asta în orice caz guvernul lui UK ar fi putut face mult mai multe nu știu dacă un guvern la Boris ar fi făcut mai multe și ar fi reacționat mai bine ideea este că se puteau face niște lucruri mai bine mi-au plăcut cei de la Sky News care prezintă niște statistici foarte bine și le fac în context, de exemplu la secțiunea de COVID-19 ultimul link e acolo în care se prezintă 100.000 de, de morți în UK și face o comparație cu gripa spaniolă din 1918, ci că gripa spaniolă de atunci a ucis 200.000 de, de oameni și dacă ajustez la populația de acum ar fi undeva pe la 350.000 de, de oameni. Gândește-te, gripa spaniolă a fost o chestie care a luvit pe oameni de nicăieri și în momentul respectiv nu prea aveau tehnică. Într-adevăr, vaccinarea exista, dar nu știau exact foarte bine cum să reacționeze. Bineînțeles, au știut că trebuie să fie carantinare, să ai mască și așa mai departe. Însă era cam, cam nou domeniul ăsta în lupta împotriva virusurilor. Și uite-te că, totuși, cu toată tehnica și cu toată știința pe care o avem noi acum și cu toate deciziile pe care le-au, s-au luat... 100.000 de mii de morți tot au murit în UK Ai putea spune că UK-ul a, a ieșuat lamentabil Adevărul este că Comparativ cu Europa și America de Nord UK-ul este undeva Cu Europa și Americile UK-ul este undeva pe la mijloc Este în top 10, într-adevăr Dacă pui cele mai Vrele ze- țări Care au fost lovite așa la numărul de oameni morți pe suta de mii, ceva de genul ăsta, când faci raporturile, undeva UK-ul iese pe poziția 7 din primele 10 din lume. Și s-ar fi putut face lucruri mai bune? Da, bineînțeles. uite te la țări ca Tevan, Singapore, Corea de Sud, Australia, Noua Zeelandă. astea sunt întotdeauna date ca exemplu. Se putea face? Într-adevăr, se putea și există o tonă de alți factori care au dus, de exemplu, la o, la o accelerare a bolilor pe aici, a bolii și a efectelor bolii. De exemplu, ce ar fi trebuit să se întâmple, într-adevăr, închiderea granițelor și carantinare, eliminarea celor coridoare de zbor care, trebuiau, care au fost eliminate pe acum, de curând, după un an de zile. Bineînțeles, trebuiau să fie oamenii pregătiți de... Coronavirus. Încă de când s a văzut cum îl lovește în Italia, și dar fiindcă oamenii se duc și călătoresc foarte ușor în momentul de față, trebuia să se aștepte că ce în Italia se va întâmpla și în York. Și atunci au fost pierdute chiar la început câteva săptămâni bune, cu decizii proaste. Și uite-te cum chestiile alea au mers către tevălugul la vale și bineînțeles au ajuns în... Statistica asta e în urmă de 100.000 de morți în UK Deși probabil s-ar fi putut face mult mai multe lucruri Și ar fi murit mult mai puțini oameni Pe de altă parte să ne uităm că UK este un loc de tranzit Un loc foarte bine cunoscut Foarte bine circulat Și vin oamenii în UK și mai ales în Londra Din absolut toate zonele lumii Să zicem Australia este vizitată dar nu așa de mult România este vizitată dar nu tocmai Și atunci factorii ăștia ajută într-un mod. Și mai ales când te gândești că oricum coronavirusul lovise destul de rău, când a venit noua variantă a lovit și mai rău în momentul de față. Noua variantă care se pare că este mai mai mortală și mai contagioasă decât ce-a fost înainte. Așa că numărul mare de victime al COVID-ului va fi și mai mare foarte curând probabil, Undeva prin vară o să ajungi să discuți de 130.000-140.000 de oameni morți din cauza coronavirusului, ceea ce o pune pe o poziție extraordinar de mare în ceea ce privește, să zicem, pandemiile din ultimul secol. Este, într-adevăr, un eveniment enorm, major, istoric și probabil că ne-am fi putut lipsi de acest eveniment, am fi putut avea o viață liniștită, să ne continuăm viața cu și planurile cu alte lucruri, zic și eu. Continuând la COVID-19, ci că de unde a apărut virusul COVID-19? Este un dr. John Campbell a făcut un articol în care, un, articol, un film, în care a prezentat faptul că, într-adevăr, COVID-19 a avut origine în zona Wuhan, pe la piața respectivă, și probabil din cauza virusului purtat de către niște lilieci sălbatici. Mergem mai departe. Dr. Mit, adică Bogdanii Ivanescu, a făcut un film în care întreabă dacă ARN Messenger modifică ADN-ul. ARN Messenger este folosit în vaccinurile Pfizer și Moderna și nu ARN Messenger nu modifică ADN-ul. Și o chestie foarte interesantă. De curând, cei de la The nu au scris un articol informativ foarte bun în care cer celor din NHS, din Sistemul de Sănătate Britanic, să nu mai dea vina pe oameni că nu respectă lockdown ci trebuie să se la guvernul care a tăiat din bani și din resurse și asta este adevărul au apărut tot felul de apeluri în care le se cere oamenilor să respecte lockdown dar în principiu probabil 95-97-99% de oameni din oameni respect, respectă condițiile lockdown-ului adică este acum părături numai pentru chestiuni esențiale, se plimbă cu câinele, fac sport și cam atât, nu se duc la petece sau ceva. Sunt, într-adevăr, o, o tonă de știri din astea, în care vezi că s-au dus oameni la petece, 200 de oameni, 500 de oameni, dar ăia, comparativ cu întreagă populație, sunt mult sub 1% din toată populația. Și totuși, cumva, cei din NCS Se gândesc să îi condamne pe oameni Că nu respectă lockdown-ul Dar problema e că NSS a avut Și are probleme de an bun de zile Cu finanțare, cu personal Cu oamenii care ar trebui să fie angajați Și așa mai departe Că nu au suficient de multă forță de muncă Și îmi place faptul că de Guardian Într-adevăr spune lucrurilor pe nume Și câteodată îți prezintă punctele unele puncte de vedere la care nu te fi așteptat. Și bineînțeles să nu uităm că sunt unii oameni care chiar nu pot sta în lockdown până că trebuie să lucreze în perioada asta de la construcții până la cei care lucrează în transportul public ori trebuie să facă delivery. Și dacă oamenii nu fac delivery nu au bani de pus pe masă în casă. Deci sunt tot felul de de chestiuni din astea de, de care trebuie să ții cont. Și că în Londra cei mai mulți oameni care au ajuns să moară din cauza coronavirusului sunt în partea de nord și partea de nord-est. Zonele printre cele mai sărace, ca să zicem așa, din orașul ăsta. Cel mai puțin afectat este, cea mai puțin afectată este zona de sud-est, cum e districtul Greenwich, în care stau și eu acum. De ce? Pentru că aici nu sunt atât de multe blocuri pe cât sunt în nordul Londrei. Nordul este foarte dens. Sudul este mai puțin denț, este foarte răzfilat, sunt foarte multe case și chiar dacă ai avea vecini cu coronavirus, sunt slabe șanse că vei lua de la el. Te intersectezi cu vecinul, cine o odată la câteva săptămâni. Pe când într-un bloc, din cu 20-30-50 de etaje, te intersectezi cu vecinul aproape la orice paș. Când duci cu noiul, când trebuie să mergi la muncă, când te duci la magazin. Și acolo riscul este tot mai mare, bineînțeles și tot mai mare. Și astea sunt chestiuni care trebuie, bineînțeles, discutate și de avut în vedere pentru viitoarele situații și pandemii. Nu că în 2016 nu ar fi știut guvernul conservator condus atunci de Theresa May că în caz de pandemie UK-ul nu este pregătit. Nu că ne-ar fi știut ei, că au știut treaba dar nu au făcut nimic precis. Se băteau pe Brexit. Și un lucru bun și îmbucărător este faptul că Science Museum va deveni centrul de vaccinare anti-Covid. Chiar zicea cineva pe Twitter, zice, mă, este un lucru potrivit faptul că Science Museum, care promovează știința, participă în lupta asta împotriva bolii și este un lucru foarte bun. Tu apar tot mai multe centre de vaccinare și în locuri în care nu te-ai fi așteptat ce e interesant de aflat este că până pe 21 ianuarie 2021 și asta este un lucru pozitiv și pentru care trebuie laudat eu chiul, pentru multe altele pe lângă, bineînțeles, faptul că peste 4 milioane de oameni au fost vaccinați până în data de 21 ianuarie 2021. Din ce am înțeles eu, asta este cea mai, nu este cea mai mare rată de vaccinare, adică număr de vaccinuri aplicate pe mia de oameni dar este probabil printre cele mai mari din lume, una la mână, și a doua, probabil cele mai multe vaccinuri aplicate din lume, la fel. Gândește-te că Boris Johnson a cerut să se facă vreo 15 milioane de vaccinuri, vaccinări, pardon, până pe la jumătatea lui februarie. Cei de la Sky News au făcut un reportaj de în care au explicat faptul că problemele pe care le are acum UK-ul în ceea ce privește vaccinările, nu stă în capacitatea de a vaccina, ci în faptul că nu sunt suficient de multe doze de vaccinat. Se pare că firmele Pfizer, Moderna și Astazeneca încă nu reușesc să creeze suficient de multe vaccinuri pentru a fi aplicate în UK. Se pare că până la urmă, cu capacitatea de acum a acestor firme de a face vaccinuri, se vor ajunge probabil la 10-11 milioane de vaccinări până la jumătatea lui februarie. Ceea ce, iarăși, este un lucru extraordinar de bun, pentru că dacă ajungi să vaccinezi totuși toată lumea foarte vulnerabilă, adică acei 15 milioane de oameni, poți să te bucuri de o viată puțin mai bună, pentru că acele 15 milioane acoperă puțin oamenii 60 peste. Cei mai mulți oameni care mor sunt din spectrul ăsta de vârstă dar nu numai, mai ales că noua versiune de COVID este mai mortală gândește-te că și cei mai tineri ajung să aibă probleme și să moară din cauza asta dar așa gândește-te 4 milioane de oameni vaccinați până pe 21 ianuarie 2021 și probabil se va ajunge la un 10-11 milioane vaccinați pe la jumătatea lui februarie 15 probabil până la final ceea ce este un lucru bun asta înseamnă că în ritmul ăsta vei reuși să vaccinezi Probabil undeva între 5 și 10 milioane de oameni pe lună și atunci, probabil până la vârsta noastră, 30-40 de ani de zile, vom ajunge să ne vaccinăm când? Aprilie, martie, aprilie, mai, probabil prin iunie, iulie, cel mai devreme și, bineînțeles, asta pentru prima doză de vaccin. Să nu uităm că foarte mulți oameni au început să facă gargară, ca să zicem așa, pe ideea, asta, că trebuie neapărat să facă două doze. Dar s-a demonstrat că eficacitatea vaccinului este 50-60% la o singură doză și este de 90% la două doze. E vaccin, când se face un vaccin după altul, se numește vaccin rapel. Acel rapel care s-ar da, s-ar da la cât 4 sau 6 săptămâni. Gândește-te, vaccinul antigripal care se dă an de an oamenilor îl are fi, eficiență de vreo 50-60% practic și cu o doză de, de vaccin cu, și cu un vaccin luat ești protejat ca în perioada a gripei obișnuite când luai vaccinul antigripal. Așa că eu cred că decizia luată de guvernul lui Chei a fost foarte bună. Hai să vaccinăm cât mai mulți oameni dintre cei vulnerabili cu prima, cu prima tură și poi, cum reușim, îi vaccinăm și cu a doua tură, pentru că s-au uitat la să zicem, eficiența vaccinului în, probabil, în cadrul vaccinului de asta, obișnuit. Și ceea ce nu este rău. Așadar... Asta e un lucru bun, după ce vezi că există atât de multe victime, asta e un lucru bun că au reușit să mobilizeze atât de mulți oameni să vaccineze. Și să nu uităm, mi se pare că de când a fost creat NHS-ul, de vreo 70 de ani de zile, asta înseamnă undeva prin 1920-1930, este cea mai mare acțiune de vaccinare ever pentru NHS. Și vom trăi și vom vedea. Din fericire, noi n-am prins coronavirus, însă sperăm să, nici să nu prindem pentru că nu am nevoie să mă îmbunămesc în niciun fel, mai ales că cine știe poate tragi lozul necăștigător și rămâi cu urme pe termen foarte lung, lung și foarte lung. Așadar, cât poți, evita oamenii, protejează-te, stai departe și ai grijă de tine. Și cu ocazia asta am terminat și prima secțiune asta cu numărul mare de victime COVID și COVID-19 ar să mai suportăm, să zicem, vreo câteva luni de zile, lockdown după aia. Nu e lockdown după aia, iarăși, lockdown și tot așa, până când vom reuși să scăpăm de perioada asta dificilă. Încă nu se știe exact dacă nu cumva coronavirusul ăsta, COVID-19, este o boală recurentă, cum este gripa sezonieră. Deși sunt șanse mari să fie, pentru că răceala obișnuită pe care o ai în fiecare an și gripa, ambele sunt coronavirusuri. Alte variante nu la fel de periculoase ca asta, dar totuși sunt. Și atunci, gândește-te că ar fi șanse destul de mari ca acest coronavirus să fie o boală recurentă, sezonieră și să trebuiască să te vaccinezi în fiecare an. Cred că cea mai mare, să zicem, reclamă pentru eficiența și importanța vaccinurilor a fost făcută chiar de către pandemia asta. Că, în mod normal, victima cea mai mare a, să zicem, a succesului este chiar vaccinul. Dat fiindcă oamenii se vaccinează, nu mai văd ce înseamnă să ai niște boli de alea, cum e poliomelită și alte chestii foarte urâte, rujeolă, rubeolă, oreion. Și oamenii ajung să nu mai cred în eficiența vaccinului, ca, ca atunci când e un dig. Când ai digul, digul nu permite apei să te inunde și la un moment dat zic de ce am nevoie de dig? Pentru că eu n-am fost inundat în ultimii ani de zile. Da, da, a fost barajul respectiv acolo, știi. Și la asta nu se gândesc foarte mulți oameni când se opun vaccinării, chiar culmea. Hai să discutăm puțin și despre subiectul nostru principal principal, interesant, despre Brexit. Și nu știu dacă sunt extraordinar de multe lucruri de zis, dar important este că toată lumea ajunge să pierdă de de pe urma Brexitului ăstia. Și din Uniunea Europeană, și din UK, și așa mai departe. Cea mai supărătoare chestie pentru români este faptul că va fi mai greu pentru români să vină în UK să lucreze, chiar intenționat. Românii și bulgarii au, li se vor cere condiții extra și să plătească eventual extra pentru a reuși să lucreze în UK chiar ca sezonieri și mai ales vor fi foarte mult afectați studenții care ar fi putut veni să învețe aici la școlile din UK chiar foarte bine și asta este, mă gândesc, una dintre cele mai mari pierderi pentru români în ceea ce privește Brexitul Și, bineînțeles, Brexitul ul ăsta aduce și cu sine și o serie de acțiuni din astea, să, zi, să zicem, anti, anti-europene, mai ales că sunt tot felul de firme care, deși nu au voie, cer să îți verifice settled status. Deși până în 30 iunie adică încă vreo 5 luni de acum încolo, Nicio firmă nu are voie să-ți ceară status dacă ești european. Dar uite-te că sunt o mulțime de firme care fac deja și cer settled status. Și așa că uite cum apar situații din asta de, hai să zicem, de discriminări împotriva europeanilor, de orice fel, nu că român, români, polonezi, bulgari, ce vrei tu. Și Brexit-ul își arată dinții. Chiar la actualitatea britanică și londoneză am o secțiune de Brexit și chiar o să po- povestesc despre ea. Guess what? dacă folosești Mastercard să cumperi chestiuni din Uniunea Europeană, costul tranzacțiilor crește de la 0,3% la 1,5%. Mă, n-ar, n-ar fi foarte mult, dar ideea e că Mastercard acum își permite să mărească costul, pentru că pe Uniunea Europeană nu avea voie să facă, adică UK-ul să aibă alte costuri față de restul țărilor. Și alte chestii, și vezi cum afli tot mai mult cum se întâmplă, și că retururile din UE Costă magazinele prea mult, așa că el, magazinele hotărăște să ardă produsele. De deci ce nu le-a N-am nicio idee. Dar important lucru este că din cauza faptului că te costă la vamă să plătești pentru produsele pe care le primești înapoi din UE, magazinele preferă să le dea foc. Uite o chestie pe care nu o știam. Și ce mai aflat de curând este faptul că dacă cumperi anumite produse din UE, în special electronice. Alte chestii sunt șanse mari să trebuiască să plătești taxe mai mare de 100 de lire. Așa că acea promisiune a lui Boris Johnson cum că vei avea un comerț fără, fără tarifuri a fost o chestie cât se poate de falsă. A fost reală, a fost bună din punct de vedere tehnic, dar într-un mod limitat și specific cum am mai spomenit e mai mult. Adică pe anumite produse, da, într-adevăr nu, nu se vor lua taxe vamale, dar pentru multe altele se vor lua taxe vamale. Și au apărut tot felul de șicane în astea, într-un fel, de exemplu, britanici care aveau sandvișuri, <laughs> șoferi britanici aveau sandvișuri, le mâncau, le-au fost confiscate sandvișurile în Olanda. Sunt niște șicane care se întâmplă acum, pe o parte și pe alta, probabil vor mai dura un an, doi, până când se vor stabiliza să zicem, situațiile. Efectul real al Brexit asupra Uniunii Europene și cumva în consecință și asupra României, probabil se va arăta peste 10, 20, 30 de ani de zile. Din fericire pentru mine, am reușit să am settled status, l-am luat chiar în noiembrie și acum mă pregătesc să învăț pentru procesul de naturalizare, care este destul de complicat comparativ cu ceea ce aveau oamenii în urmă cu 10 ani de zile, însă asta este, este, să zicem, un privilegiu, o muncă pe care voi face și mergi mai departe, cel mai mare pas, cum a fost, cum am zis, de atâtea ori, a fost făcut atunci când ai plecat din țara da. Restul că mai trebuie să lucri la niște acte, că trebuie să stai ani întregi, să plătești niște taxe, asta e. Tăiești și le faci, nu contează mare lucru. Așadar, cam asta este prima parte dedicată radio.com. Cine vrea să asculte podcastul în full, în complet pe mai departe, să nu uite să inte pe manelcheță.com. Salutare și sănătate! și după o bine meritată pauză de cafea care a durat puțin mai mult decât aș fi vrut, am urmărit de curând un reportaj nou de la cei de la BBC News, care spuneau 100.000 de oameni morți sunt cei mai mulți oameni din Europa bine, mai puțin probabil decât în Rusia, dar nu avem numere exacte pentru Rusia, dar ci că din Uniunea Europeană, să zicem așa sau din partea vestică Europei, cei mai mulți oameni morți în, în UK. Și încetul, încetul oamenii încep să se trezească la realitate, la faptul că asta nu este o chestiune obișnuită, nu este o gripă, nu este o, o întâmplare, ci este un lucru extraordinar de periculos și de dificil. Lucrul care m-a făcut pe mine la început să stau cu săptămânile în casă și să cumpăr numai lucruri online și să ies din casă doar o dată la două sau la trei săptămâni același stil de lucru ar trebui să-l reimplementăm pentru că este, varianta asta este mai periculoasă și mai, să zicem, virulentă și gândește-te că o să se ajungă probabil până la 150.000 până în vară, așa că, ups, ai grijă mare. Reportajul celor de la BBC atinge foarte multe puncte și aduce aminte asupra faptului că, chiar dacă ești mai tânăr, tălvește și pe tine, așa pe neașteptate. Hai să mergem mai departe. Informații practice. Ci că cei de la Wich au făcut lista celor mai bune companii de electricitate din UK. Și atunci ei ce recomandă este Octopus Energy și Pure Planet. Ei recomandă asta două firme ca furnizori, furnizorii cei mai buni de energie electrică. Ci că ce Alții care mai sunt ok, buni, sunt Avro Energy, People's Energy, So Energy și Utility Warehouse. Și printre cele mai rele, uh, <laughs> ci că cele mai rele sunt, uh, să zicem, e Scottish Power, <laughs> după aia mai este N Power, care este iarăși rău. SSS și EON, iarăși nu sunt foarte sus pe liste, sunt destul de rele și probabil și EDF Energy. Cu EDF Energy e unde o la mijoc, dar cele mai bune e Pure Planet și Octopus Energy, în ceea ce privește cu electric, iar printre cele mai rele e npower, Scottish Power, EON și SSE. Un alt lucru, sfaturi pentru plata taxelor către HMRC. Dacă ești freelancer, atunci trebuie să ai grijă că sunt anumite chestiuni pe care, anumite condiții pe care trebuie să le respecti. Și inclusiv dacă ești angajat permanent și primești surse, fonduri din alte surse, atunci trebuie să urmărești sfaturile celor de la Which UK și să vă mistake to avoid on your first self-assessment tax return. Și ci că dacă sunt una dintre probleme este că nu aplici pentru UTR number în timp util și după aia nu ești gata să plătești taxele nu știi ce să declari după aia mai e e stilul de gestiune greșit după aia nu știi cât ai voie cât ai bani netaxați de exemplu sau de exemplu nu-ți Salvezi toate informațiile unde trebuie și cum trebuie. Mergem pe mai departe și un alt sfat practic este să cumperi un puls oximeter ca să verifici nivelul de oxigen din sânge. Sfatul ăsta l-am mai dat chiar și acum câteva luni de zile și când ai probleme, în asta shortness of breath, adică nu poți să respiri cum trebuie, n-ar fi rău să ai un puls oximeter pentru că ăla îți calculează procentul de oxigen din sânge. Dacă ești sub 95%, să știi că sunt probleme și ar trebui să te prezinți la doctor, adică să anunți domnule, văd că am urgențe. Bine, nu la doctor, ci trebuie să-ți faci teste de COVID, să spui că e COVID și eventual să chem 999 să, spe, să specifici faptul că ai un puls oximetru care spune că e sub 95%. Bun, mergi mai departe, învață limba și engleză și cultura britanică. ci că 50 de cuvinte greu de pronunțat în limba engleză stai ca am luat click greșit <laughs> și anume în filmulețul ăsta apparent da, e foarte fain English with Lucy a făcut un filmuleț nou și acolo are vreo 50 de cuvinte în care îți arată pronunția asta, citirea asta fonetică, după care trebuie să zici cuvântul. E yeah. calendar, așa. Confidence. Confidence. Mm. Foarte bine. Are o tonă de cuvinte. Florist and colors. Foarte o tonă de cuvinte. Destul de dificil de pronunțat. De exemplu, cum poți să pronunți cuvântul garage Cică în limba engleză pot să pronunți garage în patru, difer, patru moduri diferite. Garage, 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 garage. Și în principiu, cică, în engleza britanică se pune accentul pe prima, prima silabă. Garage. Nu zici garage. Garage. Așa, bun. că de ce cântăreții britanici au accent american? Și este poate interesant întrebarea asta iar tipul ăsta, cum, zici, cum zice, easy English sau ceva de genul ăsta, It sleep, dream, English, tipul ăsta explică de ce cântăreții britanice au accent american, Cei care de-a face cu modul în care, atunci când cânti, intonațiile sunt cumva, intonațiile, accentele sunt cumva diminuate. După aia, pe de altă parte, și cântăreții britanice aleg să cânte într-o engleză mai comercială și se pare că astea două sunt dintre cele mai mari motive care duc la uh, diferențele de accent atunci când oamenii cântă în engleză deși engleza lor locală este total uh, diferită mergem mai departe non-defining relative clause, ci extra detalii care nu au fost cerute folosește who și which și acolo zici my sister who is younger than me works in a school și aia se numește non-defining relative clause, când ai detalii pentru un anumit punct, știi? Ceva de genul My friend, who is really tall, helps me all the time. Ceva de genul asta, știi? Bun. Mergem mai departe la viața în străinătate. Nu uita să vizitez Brooklyn în Londra. Am trecut pe acolo. Este o zonă foarte faină. Leafy, cum se spune, cu mulți copaci. Este o zonă cum îi zice, nu neapărat de hipster, dar este o zonă de artiști, ca să zic așa. Și este tren în overground pe acolo pub locul locuri faine, e homey, multe case și mulți copaci. Este o zonă foarte primitoare și simpatică. Mergem mai departe. Cum este să fie recepționistă în UK? Andreea Oslobanul Oslobanu a făcut un film nou de vreo 18 minute în care a explicat viața ei de recepționistă la, mi se pare, vreo câteva hoteluri din zona ei și a explicat cum este să fie recepționistă în UK și asta înseamnă că cu ocazia asta ai și tu mai multe detalii. Oricum înseamnă foarte multă muncă, ești plătit salariul minim pe economie, agitație, dar te ajută să interacționezi foarte mult cu oamenii și să înveți limba cât mai bine. Asta e un lucru foarte fain. Cuan canalul ăsta de YouTube, este foarte interesant că îți prezintă lucrurile de la edge, de la marginea societății, ca să zicem așa, locurile în care polițiștii se au la trântă, să zicem, cu cetățenii. Și acolo... Te învață și chestiuni, bineînțeles, o tonă de chestiuni legate de lege și legalitate în UK. Elefanți în Spitalfields. Când am auzit de chestia asta, am crezut că e o bank, dar de fapt nu. În Spitalfields, în Londra, sunt o întreagă turmă de elefanți, din asta statui cu elefanți, apărute de curând. Foarte fain. Mai mai departe, cum au apărut zonele de transport în Londra? Știi, Travel Card Zones. Pentru că inițial nici nu exista ceva de genul ăsta. Dar undeva prin anii 60-70, la Greater London Council s-a hotărât ok, haideți să faci, Era mai multe firme și zone care puteau oferi, de exemplu, travel cards, nu avea acum un sistem unificat cum e Oysterul, Oysterul folosești pe autobuz, metrou și pe trenurile overground și orice fel de alte trenuri la început erau cumva separate trebuia să ai diferite tipuri de bilete pentru diferite tipuri de transport și abia prin anii 60-70 a început toată nebunia asta prin anii 80 au gândit să facă, prima oară era zona 1 așa zis zona 1 împărțită în city zone și west end zone și după care le-au unit, le-au numit mai departe zone, zona 1 și undeva prin 80 și cât hai să vedem ce zice aici prin 82 s-au gândit la zone. Era zona 1, 2 și erau zonele 3, A, 3, B, 3, C. Care zone mai târziu au devenit zonele 1, 2, 3 până la 5. Știi, prin 84-85 ceva de genul ăsta. Și încă în 86 erau diferențe între... Adică cine avea bilet pe trenurile normale nu putea merge cu metodul și viceversa. Și abia prin 89-95 când s au făcut schimbarea asta la zone mai interesante și s-a ajuns până la zona 10 abia atunci au început să unească toate chestiile astea. Oricum, filmul este fain patru 4 minute și ceva îți explică de unde vin zonele în Londra. Oricum am înțeles că zona 2 care merge și până la Isle of Dogs va fi cumva inclusă în zona 1 ca să strângă mai mulți bani pentru TFL. Și acum, cine e interesat de poze? Am pus câteva link-uri, câte poze. Tot am Court Road în secolul al XIX-a, ultima căruță poștală care a plecat pe 23 septembrie în 1949 și în London, special în zona Greenwich, în zona Charlton. Zăpadă peste tot. Și cam asta este la viața în sănătate. Și în special bineînțeles discutăm de Londra. Și în ultima secțiune de astăzi, vorbim despre actualitatea britanică și londoneză. Și aici sunt foarte multe chestiuni amestecate. Și prima despre care vreau să vorbesc e "United Might Vote. Procesul începe pe 26 ianuarie 2021. Din mai vot este o campanie pornită de europenii care n-au putut vota în 2019, mi se pare, la alegerile locale. Cumva se pare că, cu ghilmele de rigoare, din greșeală, n-au fost trimise buletine de vot, nu buletine de vot, ci adrese de vot, cele cartonașe în care îți spune că ai voie să votezi pentru mulți europeni. Și sunt sigur că a fost o chestiune în intenționată. Și acum grupul ăsta din IMIVOT a dat în judecată guvernului UK pentru faptul că o mulțime de europeni au putut vota la alegerile locale, deși aveau dreptul. Și foarte bine că se întâmplă chestia asta, mișcările astea. Gândește-te când una este să fie în perioada covid care e o perioadă dificilă, alta e să fie supus Brexitului care iar și e o chestie foarte urâtă peste. Altea e să fii și european în perioada asta pe aici, când riști să, să treci prin anumite evenimente de astea destul de enervante și discriminatorii. Și uite că, dar în afară de asta, gândește-te cum ar fi să fii în plus de asta, și cum o să o mai jos, să fii implicat și în ca, cazul End Our Cladding Scandal, adică să, să fii într-un sharehold sau leasehold în care ți se cere 100.000 de lire ca să se facă upgrade la izolația termică exterioară. No, acolo, vezi, deci vine COVID, vine și Brexit, mai vine și Design mai voci, mai vine și Cladding Scandal peste tine, acolo să vezi oameni loviți așa din toate părțile. Dar ajungem și acolo. Ce-am aflat de curând este că azi, Dacop, Sainsbury's și Waitrose au cerut returnarea seafood pentru că suspectau prezența salmonelei în mâncare. Așa că dacă ai luat mâncare din asta de mare, de la asta, Coop, Sainsbury's și Waitrose, nu uita să returnezi, pentru că e posibil să te îmbolnăvești. Să nu uităm, pe 27 ianuarie 2021, adică mâine, este Holocaust Memorial Day. Mi se pare că este o zi de comemorare internațională, 27 ianuarie 2021, este Holocaust Memorial Day. Și am înțeles de curând că sunt vreo 400 de, de europeni cu statutul în aer, așeaptă să-și primească statutul. Sunt unii oameni care, cică de șase luni de zile, n-au primit un status de la guvernul UK. Ce-am mai aflat de curând este faptul că <laughs> uh, guvernul UK nu, nu recunoaște caracterul diplomatic al ambasadorilor UE pentru că UE nu este cea țară, ci concern economic. Mai devreme sau mai târziu se vor împăca, ăștia și își vor reveni. UE, bineînțeles, este un bloc economic, dar pe de altă parte este și un bloc politic. Și, într-un fel, ai putea considera UE ca fiind o singură entitate, o singură țară și așa mai departe. Și așa negocează UE să aibă un singur ambasador, pentru că orice fel de reguli care se aplică în UE se aplică pentru toate țările din UE că ce negociezi pentru unui teoretic trebuie să negociezi pentru toți alta chestie legată de guvernul UK a trimis câteva laptopuri cu malware la departamentul de educație și acolo au descoperit că au primit calculatoare cu virus și a trebuit să le curețe înainte de a le trimite mai departe la copii dar a fost o chestie strânjenitoare <gângh> în plus față de ceea ce se întâmplă în un normal strânjenitor din partea guvernului Tory care guvernatorii se pare că a trimis contacte către Lord Ashcroft, care este un donator Tory, ce care a donat doar în urmă cu câțiva ani de zile, dar este cumva știută asta că conservatorii primesc contacte preferențiale pe bandă rulantă și știi cine mai primesc contacte faine sau protecție? Sunt dezvoltatorii de imobiliare. Și ce se întâmplă, discută aici despre End our Cladding Scandal. Ci că investigația de la a arătat că sunt mari probleme instituționale. Proprietarii sunt loviți, dar dezvoltatorii, ca niște veritabili plădători, sunt feriți. Unii oameni au ajuns să plătească de la 170 de lire pe lună să zicem service charge, la 3000 de lire. Pentru că, ce s-a întâmplat? S-a descoperit că o mulțime de clădiri sunt izolate prost, în stilul Grenfell. Și odată ce s-a descoperit aba asta, atunci, ok, au început să pregătească nota de plată. Și în toate locurile asta unde sunt oameni, fie la Sharehold, fie la Lishold, li se cer unor oameni fie. Crește dumneavoastră, enorme de service charge de la 170 de lire la 3.000 de lire ori este cer bani direct 100 de mii, 150 de mii ca să facă acea, acele upgrade-uri de siguranță, respectiv senzori izolație termică exterioară schimbate și multe alte chestii în astea. Normal că cel mai rău pe oamenii care s-au în blocuri turn că nu este ușor să schimbi niște chestii în blocurile alea și acum mi se pare că în curând, cumva, vor da în judecată guvernul UK pentru că îmi dată merg pe varianta asta cu petiții și așa mai departe ca guvernul UK să intervine în problema asta, pentru că dezvoltatorii iau, vor să ia bani direct de la leaseholdări pentru reparațiile astea. Dar la adevăr e că nu uita, sharehold și leasehold ești un fel de chiriaș pe termen mai lung în clădirea respectivă. Deci dacă proprietarul trebuie să își repare singur, de exemplu, un boiler, bucătării și alte chestii, lucruri care se strică, atunci este de așteptat ca dezvoltatorii, ei să rezolve problemele astea, stil Grenfell, nu uh, chiriașii pe termen lung, acei leaseholder sau shareholder. Așa că sunt curios să văd cum o să iasă treaba asta, dar gândește-te, pe lângă, pe lângă Brexit și coronavirus, acum unii oameni trebuie să suporte și scandalul și nervii pe chestia asta cu end hour cladding scandal și este un lucru, un lucru foarte foarte trist pentru că n-ai, n-ai, de ce crezi că se duc oamenii în sharehold pentru că nu își permis să plătească o mulțime de bani și asta mă face să fiu clasnic de circumspect legat de locurile sau direcțiile sau cartierele în care vreau să-mi iau și eu aici probabil o locuință la un moment dat și în sistemul în care aș vrea să iau. Pentru că eu unul nu sunt fan aproape loc sharehold, deși e mai ieftin ca intrare, plătești mai mult pe termen lung și mult mai uh, urât. Așa că vom trăi și vom vedea. Vreau să termin totuși episodul ăsta într-o notă pozitivă. UK ARPA va primi fondul de 800 de milioane de lire. Cine știe, DARPA este departamentul de Advanced Research din... Uh, SUA. Iar UK vrea să construiască un asemenea departament. Gândește-te că DARPA, ARPA, de fapt a fost creat prin anii 50-60, a fost foarte util în vremea răspărului rece cu rușii. Și chiar m-am mirat să văd că UK nu are un departament asemănător. Dar interesantă chestie, se pare că UK-ul își va crea un asemenea departament de cercetări avansate și va primi fonduri de 800 de milioane de lire. Nu înseamnă că sunt extraordinar de multe fonduri, ci este un început bunicel. gânește Carpa în SUA a fost implicată în, să zicem, crearea internetului. Nu au făcut numai ei, dar printre altele în crearea internetului. După a ajutat pe tot felul de direcții cu AI și cercetării militare și chestiuni ce țin în automatizări și așa mai departe. Așa că investiția în cercetare fundamentală sau în departamente de cercetare avansată este întotdeauna un lucru pozitiv. Și, cum ziceam în episod, speranțe la orizont. Avem speranțe la orizont pentru că foarte probabil pe la finalul lui februarie vor fi 15 milioane de oameni închii vaccinați și noi vom ajunge undeva prin vară să fim vaccinați dacă avem așa baftă să mai trăim până atunci și uite că UK-ul, într-adevăr ia în mod serios crearea unui departament de cercetare avansate și investește vreo 800 de milioane de lire în el. E un lucru numai și numai bun. Probabil după ce se vor calma apele astea în câțiva ani de zile, o să putem ieși la liman toți așa, grupuri mari de oameni mai puțin mai vesel și puțin mai, uh, mai sănătoși. Am ca multe știri, pot să mă consider că sunt corespondentul ProTV din Londra pentru tine, unde îți ultimele știri din ultima săptămână și eventual îți mai aduc și ție niște, să zicem, context istoric, informații, chestiuni utile și așa mai departe. Nu uita informații, sugestii, reclamații la manuelcheta.com. Acesta a fost episodul numărul 147, denumit 100 de mii. Și în acest episod am vorbit despre numărul mare de victime din UK, despre Brexit și despre speranță la orizont. Eu sunt Manuel Ketza, tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Sperăm noi sănătoși și bine. Baftă! no